0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, троица Сергия Байлавр в, в Сергием Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемерие.
0: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые, что больше золото или храм, освещающий золото? Также если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше дар или жертвенник, освещающий дар? И так клянущийся жертвенником, клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. И кляныще
1: небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Не так много в Евангелии мест столь суровых и жестких, как сегодняшнее чтение. Перед нами обличительная речь Христа Спасителя. По своей сути, это слова «проклятия», адресованные духовным лидером еврейского народа. И здесь возникает вопрос, а зачем вообще нужно было об этом так ярко и хлестко говорить публично? Почему нельзя было высказать свое недовольство наедине, без народа? Может, это было бы более корректно? Могу предположить, что каждому из нас знакомо состояние Короткого замыкания души, когда мы вдруг поверили в свою правильность. И все у нас получается хорошо, и с Богом мы в мире, и окружающие поют дифирамбы, и дела спорятся, да и особых проблем вроде на горизонте не видится. Незаметно в голову вкрадывается мысль, а может и правда я уже вполне угоден Богу, лишь только согласишься с этой мыслью, за ней следом другая. Значит, я на особом счету у Господа Бога, раз Он столько мне благоволит. Значит, мои былые грехи уже прощены, претензий свыше нет, и впереди только еще большее душевное и духовное процветание. Красота, да и только. И теперь можно и другим помочь выйти из заблуждения, ведь у меня-то это уже получилось. Нет ничего более опасного для духовной жизни, чем самомнение. Как только человек ощущает эту духовную самодостаточность, он захлопывается. Короткое замыкание души – это когда много искр, Впечатляюще и эффектно, но пользы никакой. Впустую потраченные силы. Но зато очень увлекательно. Настолько, что самому разомкнуться практически невозможно. Необходима внешняя помощь. Должен найтись кто-то очень отважный, чтобы с риском для собственной жизни разомкнуть эту губительную высоковольтную цепь. И сегодня Христос очень точными, сильными ударами бьет по ключевым звеньям цепи, некогда образовавшийся в сознании самых благочестивых религиозных иудеев, тех, кто служение Богу определил быть главным содержанием жизни. Фарисеев замкнуло, закоротило на собственной исключительности, их трясет от этого замыкания, но им кажется, что таким образом в них действует сам Господь Бог. Они ожидали услышать от Мессии совершенно иное, прямо противоположное, не слова проклятий, а благословения и одобрения. Но Иисус, немало не церемонясь, берет ключевые представления, на которые и опиралось их религиозное самомнение, и нещадно их разрушает. Зачем он это делает? Только для того, чтобы сделать им больно? Показать окружающим, насколько религиозная система насквозь прогнила? Конечно же нет. Выбив подпорки, на которых и держалось сознание исключительности, Христос предлагает фарисеям выбор. Либо довериться Богу по-детски, без гарантий и целиком, и принять Иисуса как посланного Мессию, либо остаться в своем затхлом, но вполне привычном и комфортном мирке ритуального благочестия, вычеркнув Иисуса из списка живых. Какой выбор сделают фарисеи, мы уже знаем. И как важно помнить о том, что от опасности самодостаточности в религиозной жизни никто не застрахован. Вот почему так важно быть в церкви, именно церковной общностью постоянно проверять себя, «А туда ли я иду? А ли окружающим лучше и светлее от моего пути? А не закоротило ли меня на чем-то? Помоги же нам, Господи, быть не только ревностными и верными в служении Тебе, но и очень внимательными и аккуратными».